0: Vielleicht habt ihr schon erkannt, das ist James-Bond-Titel und äh, der ist natürlich im Geheimdienst seiner Majestät, aber wir heute, wir sind im Dienst der einzige wahre Majestät und das ist Gott selber. Letzte Woche haben wir gesehen, was es macht, Identität tatsächlich zu erkennen und zu haben, was es bedeutet, eine Freundschaft mit Gott zu verziehen und das zu tiefer in die Tiefe zu gehen damit. Hoffentlich verankern wir immer mehr unser täglichen Bewusstsein, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein und ihn als bester Freund zu sehen. Wisst ihr, dass wir für die Herrlichkeit vorher bestimmt sind? Steht in Römerbrief 8, Abvers 29. Wen Gott nämlich ausgewählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Wir sind in Gemeinschaft berufen worden von Gott. Wir haben einen Teil dieser Herrlichkeit mit ihm. Und er lädt uns ein und sagt, du wirst ein Teil davon sein mit mir. Du darfst es erfahren und erleben, was es wirklich ist. Denn die, die in seine Gemeinschaft berufen sind, hat er zur Herrlichkeit vorherbestimmt. Und ich glaube, man kann das nicht genug sagen. Wir hören es vielleicht, wir nehmen es ein bisschen wahr, aber diese richtige Verinnerlichung, was es bedeutet, vorherbestimmt zu sein, ein Teil dieser Herrlichkeit Gottes, zersprengt eigentlich unsere Gedanken, wenn wir tiefer da reingehen. Und es ist nicht durch eigene Leistung. Das hat Christian letzte Woche beschrieben. Es ist ein riesiger Gnadengeschenk, der uns gegeben worden ist. Gott befreit uns von Schuld, weil wir einfach von Herzen Ja zu Gott sagen. Wir haben erkannt, wir brauchen ihn. Und was macht er? Was macht dieser wunderbare Gott? Nicht nur setzt er uns frei von Schuld, sondern wir dürfen jetzt Anteil an seiner Herrlichkeit haben. Gott hat sich bereits mit unserer Zukunft befasst und unser Leben so geplant, dass wir noch herrlicher werden können. So ist es nicht nur, okay, komm zu mir hab Gemeinschaft mit mir und dann erlebst du ein bisschen Herrlichkeit. Im Gegenteil, der mehr du Zeit mit Gott verbringst, der noch herrlicher wird es für dich, weil du merkst eigentlich, dass diese Herrlichkeit unendlich ist mit Gott. Der mehr du da reintauchst und das erfährst, der mehr willst du es erleben und mehr erfahren. Und es ist nicht zum Auszuschöpfen. Es ist noch mehr, immer mehr und immer weiter mehr als das. Gott hat sich eine Zukunft mit uns geplant. Und deshalb wirken alle Dinge zum Guten zusammen, weil Gott uns mit diesem Ziel vor Augen geschaffen hat. Genau wie es in dem Vers in Römer 8, Vers 28 steht, Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Gott dreht alles rum für seine Güte, für seine Güte. Manchmal ist es unbegreiflich, wenn wir die Umstände oder das Leben betrachten oder richtig mittendrin sind in Chaos oder furchtbare Nachricht oder etwas Schreckliches passiert. Aber Gott ist da und er sagt, was er tut, dient er alles zum Guten. Wir äh, denken sehr oft, dass wir erlangen Erkenntnisse über uns selber oder über Gott oder über die Zukunft, indem dass wir uns mehr Wissen anlangen, indem dass wir uns mehr äh, kündigen, um was es geht und äh, einfach auf die Reise begeben. Und der Hammer ist, weil Gott schon alles vorbereitet hat für uns, wenn du es begreifst, kehrt er zurück zu dir. So, es bedeutet, wir gehen so, aber Gott geht so. So, wir gehen so und Gott geht rückwärts und trifft uns und trifft uns, wo wir Ja zu ihm sagen, damit sein Plan dann offenbart wird und zustande kommen kann. Er hat sich das fertige Produkt seiner besten Schöpfung angesehen und gesagt, du... Und das ist wirklich jetzt ein Botschaft für dich persönlich jetzt. Du bist erstaunlich. Jetzt tauche hinein in das, was für dich vorbereitet ist. In 1. Korinther 2, Vers 7. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Und das ist es. Bevor er überhaupt den Welt schuf, bevor er überhaupt dich erschaffen hat, hatte er entschlossen, mit die Menschen seine Weisheit und seine Herrlichkeit mitzuteilen. Jetzt können wir gleich den Predig jetzt hier zu Ende machen und ihr könnt alle da sitzen und richtig überlegen, was das mit sich bringt, was bedeutet diesen Satz. Aber wir gehen ein bisschen weiter. Bevor er wusste, ob du ihm dein Leben gibst und ihm nachfolgst, hat er schon geplant, dass du ein Teilhabe wirst von dieser Weisheit und Herrlichkeit. Es ist so quasi wie ein Schlüssel. Du bekommst den Schlüssel und der Schlüssel ist natürlich Jesus du sagst, Jesus, ich glaube an dir, ich möchte mit dir gehen, dann kriegst du einen Schlüssel. Und diese Schlüssel macht nur eine spezifische Tür auf. Und du machst diese Tür auf und du bleibst da nicht stehen natürlich, sondern gehst rein in den Raum und entdeckst alles, was dieser Raum beinhaltet für dich persönlich. Und das ist das Tolle. Jeder Einzelne bekommt so einen grandiose Raum und das ist unser Leben. Wenn wir mit Gott gehen und was zu entdecken gibt, ist erstaunlich, wunderbar, aufregend und manchmal herausfordernd. Es steht in Matthäus 13,35. Ich werde in Gleichnissen zu ihnen reden, Geheimnisse, die seit Weltbeginn verborgen waren, will ich ihnen enthüllen. Jesus spricht hier, und er spricht über seine Jüngern, dass er das, was er in sich trägt, diese Mysterium Gottes, die Geheimnisse, die Gott schon kennt und hat, er will die verteilen sozusagen. Er will die nicht nur verteilen, sondern mitteilen zu das und die Menschen, die Ja zu Gott sagen. Und das sind die Jünger in dieser Zeit. Und er erzählt es in der Gleichnisform, damit die es begreifen und verstehen. Und was sind diese verborgenen Sachen? Dieses mächtige Herrlichkeit, diese Anerkennung und Ebene, die er uns schenkt, zu sehen und zu begreifen, was er über uns Menschen denkt und wie er die Welt sieht. Man braucht echte Liebesbeziehung mit Gott. Man braucht diese Liebesbeziehung auf einer vertrauten Basis zu entdecken was diese verborgenen Schätze sind, der er uns mitteilen möchte. Und eine von denen ist die Herrlichkeit, ein anderer ist Weisheit. Der dritte ist diese Anerkennung und um zu sehen, wie Gott und seine Perspektive ist auf die Welt und auf die Menschen, der er so sehr liebt. Man könnte es auch so sagen, und ich liebe diesen Satz, vielleicht wirst du es aufschreiben, diese Wahrheit der göttlichen Gnade und Erkenntnisse über Gott erniedrigt den Menschen, ohne sie zu erniedrigen. Und er ihn, ohne sie aufzublähen. Und wir Menschen, wir kriegen das manchmal hin und manchmal nicht Wir wir loben Leute, wir geben denen Anerkennung, aber das ist immer so ein Schmalgrad, wo wir aufpassen müssen mit unserem Ego oder unserem Stolz. Und Gott hat diese wunderbare Fähigkeit, dich zu sehen für wer du wirklich bist und dich so in eine Art und Weise klein zu machen, aber nicht klein in dem, dass du dich unwichtig fühlst, sondern du willst dich klein machen, weil du erkennst, wer vor dir ist, der ist so groß und dich aber trotzdem auf eine Ebene heben, wo du nicht aufgebläht wirst, sondern wo du erkennst, boah, diese Sichtweite, diese Sicht, was ich jetzt sehe. Hilft mich in mein Leben und hilft mir, anderen zu dienen und zu helfen und nach dieser verlorene kaputten Welt auszustrecken, um Menschen zu helfen. Ein super Beispiel davon ist eigentlich in Daniel 4, Abvers 26. Zwölf Monate später, nämlich erging er, König Nebuchadnezzar, sich auf seinem königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach, Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe, zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme von Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebuchadnezzar, das Königreich ist von dir genommen, und man wird dich von dem Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Und dann lesen wir weiter in Vers 31. Aber nach Verlauf der Zeit hob ich nebuchadnezzar meine Augen zum Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wert, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will, und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück, und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebuchadnezzar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig, und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. König Nebuchadnezzar hat etwas begriffen. Er hat erst mal gedacht, er hat das alles erschaffen, er hat es verwirklicht. Er war doch in der Position. Das ist doch sonnenklar, dass alles gelingt, was er macht und alles floriert. Da muss es an sein Tun sein. Und Gott lehrt ihn durch eine ganz, ganz harte Lektion, dass er es ist, der ihm diese Position gibt. Er ist der einzige wahre König. Und er ist derjenige, der verdient, auch durch Nebukadnezius' Tun, dass Gott die Anerkennung und Verherrlichung bekommt. Gott hat kein Problem, und das ist, ich glaube, wo wir uns manchmal echt hadern, generell im Leib Christi, aber auch in Menschen, in unser Charakter und Persönlichkeit. Gott hat kein Problem, dass wir sagen, wir sind gut. Er hat auch kein Problem, dass wir sagen, wir machen etwas Großartiges oder wir machen es richtig super. Gott hat kein Problem damit. Das Problem, das Gott hat, ist, wenn wir ihn vergessen und nur auf das konzentrieren, was wir dabei denken, wir haben es verwirklicht, wir haben es geschaffen und wir sind es, ohne uns würde es nicht so wunderbar sein. Das ist das Problem, was Gott hat. Und im Grunde genommen, es kommt in ein Wort. Und dieses Wort heißt Stolz. Gott hat immer ein Problem mit Stolz. Und Stolz kann sehr bedeckt manchmal rauskommen. Du erkennst es manchmal nicht, weil es sich so ein Versteckspiel macht durch eine Täuschung, die wir als Menschen vorgeben. Nebut lernt aus seinen Fehlern. Er betet und lobt und gibt Gott des Himmels die Anerkennung und verdankt ihn für seine Größe. Er lebt nicht mehr dafür, dass Menschen allein im Dienst für ihn sind und seine Willen tut und auslebt. Im Gegenteil, jetzt ist er in der wahre Dienst seiner Majestät. Und das ist ein gutes Beispiel für uns und genau dieses Thema heute. Sind wir wirklich in der Dienst unterwegs für seine Majestät oder sind wir in der Dienst für uns selber? Was machen wir damit? Wie leben wir unsere Leben? Wir erkennen Gott an, indem wir sagen, dass er in unserer Größe groß ist. Und das ist so wichtig zu sehen. Und immer wieder. Ich glaube, wenn wir über das reden, und wir haben ein bisschen über Stolz geredet, müssen wir jetzt über diese Täuschung reden. Und diese Täuschung heißt falsche Demut. Und ich glaube, wir müssen begreifen, was Demut heißt, damit wir erkennen, was falsche Demut ist. Demut bedeutet nicht zu sagen, dass wir niemand sind. Wahre Demut ist nicht das Fehlen von Selbstvertrauen, sondern gebändigte Stärke. Was meine ich damit? Ich meine, dass Demut sagt nicht immer, oh nein, ach ja, ich bin ein kleines Wurm. Also eigentlich, ne? Weiß nicht, warum ich überhaupt auf dieser Erde bin. Und vielleicht lachst du, weil du kennst solche Leute. Du gibst ihnen ein Kompliment und du sagst, hey, das hast du großartig gemacht. Und statt dass die einfach sagen, oh, vielen Dank, das bedeutet mir viel, sagen die, oh, nein, nein, ich war es nicht. Ah, es war nur Gott allein. Und vielleicht meinen die es so, aber es ist ein Teil in denen, der so dieses Gesicht von falscher Demut hochpoppt und sagt, hey, ich brauche mehr Lob, ich brauche mehr Anerkennung. Und deshalb sage ich diesen Satz. Ich sehe mich selber als klein und deshalb sage ich diesen Satz. Ich muss Gott immer das Laut in den in Vordergrund stellen, damit die Leute erkennen, ich glaube wirklich an Gott. Und das ist falsche Demut. Demut kommt natürlich es ist eine gebändigte Stärke. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du in einer Gruppe bist mit Menschen und dein Ziel ist, dass Gott sichtbar wird. Ich liebe das Satz in der Bibel im Neuen Testament, wo es sagt, Herr, mehr von dir und weniger von mir. Und das ist genau dieser Aspekt, wovon ich rede. Du bist in einem Gespräch mit Menschen und dein Ziel ist, dass Gott gesehen wird durch das, was du sagst. Und was da passiert ist es plötzlich Sachen geschehen in ein Gespräch und da kommen laute Gedanken in deinen Kopf und du denkst boah jetzt könnte ich jetzt hier wirklich was tolles sagen jetzt sage ich was da eigentlich auf mich zeigt und das ist diese gebändigte Stärke es nicht zu tun du hast die Souveränität in dem Moment der Weisheit Gottes zu haben das richtige zu sagen in das richtige Moment und dann, was dann passiert ist, ist, dass Gott übernimmt die Konversation, er übernimmt das Gespräch, weil er immer noch sichtbar ist. Es ist nicht Wischiwaschi ein Teil von dir und ein Teil von Gott, weil dein gebändigte Stärke hast du einfach im Griff, weil du Gott im Vordergrund stellst. Und das ist Demut. Das ist Demut. Wir können nur dann wirklich demütig sein, wenn wir uns selbst vor Gott ehrlich einschätzen. Und da musst ihr wirklich nochmal den Predig von Christian letzte Woche anhören, weil es geht um Identität. Wenn du nicht weißt, wie du wirklich bist und wie du wirklich gesehen wirst von deinem lieben Vater im Himmel, du wirst nicht vorwärtskommen im Leben, du wirst ständig stolpern, ständig Sachen in Frage stellen, weil du nicht sicher bist, dass das, was du tust, ist gut. Ich glaube, es sind so viele Leute, die haben ein geringeres Selbstwertgefühl. Und deshalb kommt Stolz und diese falsche Demut immer wieder in unser Leben. Es zeigt eine Gesicht, eine Maske, die wir eigentlich vor Gott niederlegen sollen. Und es fällt uns schwer, glaub mir, ich hadere auch immer noch mit Dingen, wo ich denke, hör auf, Kerstin, du brauchst dich nicht zu vergleichen. Hör auf damit, Gott liebt dich und er nimmt dich an, wie du bist. Du bist wunderbar geschaffen. Und innerlich weiß ich das, aber ich muss es immer wieder mich selber erinnern. Und wie kann ich das tun? Indem ich Zeit nehme mit derjenige, der mich so sieht. Und wer ist das? Gott allmächtig. Wenn ich Zeit verbringe mit ihm, dann zeigt er mich, wie ich wirklich bin. Dann offenbart er Sachen über mein Leben, wo ich erkenne, wow, das ist teils diese Herrlichkeit, teils diese Weisheit. Und dann bin ich ausgerüstet, im Dienst seiner Majestät vorwärts zu gehen und etwas großartiges zu machen in meinem Leben oder aus meinem Leben, aber nicht für mich, sondern für ihn. Demut ist die Bereitschaft, etwas als Gegebenheit hinzunehmen, nicht darüber zu klagen und sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Ich habe vorher gesagt, wie wichtig wir sind. Aber wenn es so ein Gespräch kommt, dann erkennen wir, was wichtig ist. Und in dem Moment müssen wir nicht beweisen, wie wichtig wir sind. Und darum geht es in diesem Satz. Zu erkennen, bleib ruhig. Du musst dich nicht beweisen, diese gebändige Stärke, du könntest so viel auf dieses Thema reden, aber du tust es nicht, weil du weißt und möchtest und sehnst dich danach, dass Gott durchdringt, dass er die Menschen berührt, mit Worte des Lebens, richtige Leben. Ich rede von Leben, genau wie diese Frau in diese Brunne gefragt hat, ach, dann muss ich nicht wieder hierher kommen, wenn du mir Wasser des Lebens gibst. Und Jesus hat Wasser des Lebens für jeder Einzelne. Und wir müssen erlauben, wirklich so diese Quelle zu sein für Jesus, damit es aus uns sprudelt, damit die Menschen das erkennen und davon trinken. Im Gottes Auge sind wir wichtig. Und es steht hier in Philippa 3, Vers 14: Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir laufen auf die höhere Berufung hin. Wir haben die letzten zwei Wochen darüber geredet, wie wir Söhne und Töchter sind von Gott selber. Wir sitzen am selben Tisch mit ihm. Ist das nicht grandios? Aber die falsche Demut hindert uns, an diesem Tisch zu bleiben und zuzuhören, was dieser herrliche Gott uns mitteilen möchte. So, ich sage es nochmal, weil ich glaube, wir müssen es wirklich hören. Demut bedeutet nicht weniger von uns zu halten, sondern weniger über uns zu denken oder wie wir am Ende dastehen werden. Die Gnade Gottes demütigt einen Mensch, ohne ihn zu erniedrigen. Und sie preist einen Mensch, ohne ihn zu hofieren. Und da möchte ich selber als Mensch hinkommen. Ich möchte Menschen wirklich loben, ermutigen. Und ich möchte, dass die geformt werden von Gott. Heutzutage sind so viele Menschen auf sich selber bedacht. Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Was muss ich tun, damit ich immer diese Sätze weil man so beschäftigt ist, einfach durch das Leben zu kommen. Das ist echt anstrengend, oder? Immer durch das Leben zu bedenken, wie es einem selber persönlich geht, damit man überhaupt den nächsten Tag erlangen können, aufstehen kann und vorwärts gehen. Und das ist genau das, was Gott aus unseren Gedanken wegnehmen möchte. Du stehst auf in der Früh und du freust dich, weil du geliebt wirst, weil du Sohn oder Tochter genannt wirst. Weil er sagt, hey, du hast Ja zu mir gesagt und jetzt bist du Teil an dieser wunderbaren Herrlichkeit. Und jetzt, besser als James Bond, geh in den Dienst, meiner Majestät. Ich möchte etwas über ältere Leute reden, weil es steht in der Bibel, dass die ältere Leute eine doppelte Ehre bekommen. Und ich glaube, Generationen haben diesen Respekt für ältere Leute verloren. Und ich glaube, und jetzt spreche ich direkt zu älteren Leuten, ihr habt es verloren, weil ihr nicht wisst, wie kostbar ihr seid. Ihr habt es verloren, weil die Gesellschaft sagt mal, wie niedlich, die haben was gemacht, aber jetzt ne, sind die zu alt. Wenn ihr in Gottes Wort bleibt, wenn ihr Gott sucht, wenn ihr Zeit mit Gott verbringt und seine Nähe sucht, ich kann es euch garantieren, ihr seid eine Quelle der absoluten Information und eine Quelle für die nächste Generation, die nach euch sind. Es gibt eine Romanautorin, das habe ich gestern sogar im Fernsehen gehört, das fand ich echt erstaunlich, Marie von Ebner Eschenbach. Und sie sagte, in der Jugend lernen wir, aber im Alter verstehen wir. Und ich glaube, das ist echt der Quintessenz. Ihr Eltern versteht so viel, weil ihr aus der Erfahrung, aus der Erkenntnissen von euren Fehlern so viel mitgenommen habt. Ihr habt euch formen lassen in Bereichen und jetzt steht ihr da. Und junge Menschen, ihr seid noch am Lernen, ihr seid noch am Austriften, was ist richtig, was passt, wo gehöre ich hin, wie ist das, was will Gott von mir? Und wenn du diese Doppelkombi hast, dass die jüngeren Leute rennen zu älteren Leute und suchen das, was die schon begreifen, was die schon verstanden haben, dann ist das die Generation, die Erweckung hervorbringt. Erweckung wird nicht kommen von einer Generation allein. Erweckung wird geschehen im Herzen. Und das bedeutet, Gott schaut nicht alt, jung. Er schaut nur ein Herz, der bereit ist. Ein Herz, der sagt, ich will. Ich sage ja zu dir, Gott, jeden Tag, egal ob es so schwierig ist, herausfordernd ist, schmerzhaft ist oder wo Freude momentan auf sich warten lässt. Ich sage trotzdem ja zu dir heute. Und deshalb möchte ich dir ermutigen, wenn du betest für eine weckte Leib Christi, der so leidenschaftlich ist für Gott, dann bete für Generationen, die ihre Herzen ja zu Gott sagen. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle für die ältere Generationen jetzt beten. Vater, ich danke dir für diese wunderbare Generation, der so viel weiß so viel kapiert haben, so viel verstanden haben. Und die haben den Mut nicht verloren, die haben nicht aufgegeben, die haben weiterhin dein Wort, dich gesucht und Zeit mit dir genommen. Die, die ältere Leute, die wirklich Zeit mit dir nehmen und dich sehen, für wer du bist und erkennen, wie geliebt und geschätzt die wirklich sind. Und ich möchte an dieser Stelle, dass du uns vergibst, die Generationen, die nach denen gekommen sind, wo wir es vermasselt haben, denen zu respektieren, denen wirklich in die Augenhöhe zu sehen und zu erkennen, was du schon gesehen hast in denen. Ich bete, dass du uns verzeihst und ich bete, dass du das wiederherstellst, damit der Leib Christi mit der, der Herzen diese gebrochene Welt dich zeigen können. Amen. Wir sind im Dienst Seiner Majestät. Meine Frage an dich ist, sagst du Ja dazu? Sagst du Ja heute dazu? Und Ja zu seiner Herrlichkeit, nicht seine Herrlichkeit einfach zu erfahren, weil es so gut ist und es gibt ein, ein großartiges Gefühl, sondern weil deine Verlangen und deine Sehnsucht ist eigentlich, Gott besser kennenzulernen, damit er sichtbar wird in dich. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Gottes Segen.